0: Ez a kalandvágyból új szakmában, egyedik részein Dóra vagyok, a műsorház gazdája. Hivatását tekintve, református lelkész, szakmáját tekintve ügyvéd volt, büntetőjoggal foglalkozott, sokat dolgozott. Nem csoda hát, hogy nyugodt életre vágyott, így pontosan öt éve karácsonykor azzal a biztos tudattal ébredt fel reggel, hogy idegen vezető lesz Rómában. Hallgassátok szeretettel Boglárka érdekes karrierváltásának történetét. Dr. Tóth Boglárka vagyok, mi
1: jelenleg Róma mellett élek, és idegenvezető vagyok Rómában.
0: Mi az eredeti szakmád?
1: Hát ez egy nagyon bonyolult történet, mert hogyha eredeti szakmát kellene mondanom, akkor nekem nem szakmám van, hanem hivatásom van. Én református lelkész vagyok. Felszöntett református lelkész vagyok, és soha nem hagytam ott az egyházat. Utána még tanultam nagyon sok mindent, és végül is a jogi pályán kötöttem ki, és ügyvédként dolgoztam Budapesten 16 évig és utána jött a váltás. De a teológiai vonal az mindig megmaradt. szeretted de
0: Mit csináltál pontosan? Mi volt a szakterületed?
1: Én a jogászakmát szerettem. Igazából nem is a szeretet volt a kérdés, hanem büntetőjoggal foglalkoztam, és körülbelül a váltás előtt, öt évvel, tehát mondjuk a 2014-es időszakban hozzávettem a családjogot, és azt gondolom, hogy a büntető jogi és a családjog együtt, főképpen nőként, az azért elviszi az embernek az energiáját. Tehát magyarán, amivel én foglalkoztam, családjogi vonalon válóperekkel, perekkel, vagy perekkel, gyermekelhelyezéssel, hát büntető vonalon pedig minden, ami büntető. Tehát az azt jelenti, hogy emberöléssel, rablással, meg a kisebb súlyú cselekményekkel is, ami viszont többek között úgy realizálódik az ember életében, hogy éjjel-nappal dolgozik. Mert a bűnözők bűnöznek, mondta a principális annak idején, akinél ügyvédjelölt voltam, hétvégén éjszaka, hétközben, reggel-délben este, tehát nekünk 0-24 órás műszakunk volt, és hétvégén is.
0: És ezért érezted úgy, hogy valami
1: mást szeretnél? Igen, igen, mindenképpen egy olyasmit szerettem volna, ahol nyugodtabb az életem. Úgy érzed, hogy nyugodtabb az életed? Abszolút nyugodtabb az életem. Tehát ez egészen biztos. Tehát az, hogy az embernek szombatról, vasárnapra virradó, éjszaka nem csörög hajnal, kettőkor a telefonja a hetedik kerületi rendőrkapitányságtól, hogy azonnal induljon, mert éppen előállították y t innetől kezdve már nyugodtabb az élet.
0: Na és hogyan jött neked a másik szakma? Ez
1: egy nagyon érdekes dolog, mert nekem tényleg konkrét történetem van, tehát nem tudom, hogy mások ezt, hogy gondolták, vagy hogy csinálták végig. Hozzá tartozik, hogy én a nyelvet megtanultam, hát megtanul, középfokú nyelvvizsgám van olaszból, angolban már régóta, mert éltem Angliában is, és a diplomáim miatt nekem két nyelvvizsga kellett, és én az olasz mellett bentettem, mert hogy szép és viszonylag könnyen tanulható. Na hát ez egy külön történet, mert amúgy könnyen tanulható, de ha az ember szé- jól akar beszélni, azért ez nem olyan egyszerű. Úgyhogy megcsináltam a nyelvvizsgát, és, és utána ez felejtődött. Tehát én nem beszéltem olaszul, hol beszéltem volna olaszul. A szerelem az mindig megvolt az olasz nyelv, Olaszország, a kultúra, és hát Róma. Tehát mindig Róma, a római jog, a kereszténység történt, mi- mindig Róma. Tehát mindig Róma foglalkoztatott a legjobban. Róma nagy kihívás, Róma kifogyhatatlan. Tehát ezzel mondjuk nekem, mint idegenvezetőként ezzel küzdenem is kell, hogy Róma nem két nap, meg három nap, de az egy másik probléma. Úgyhogy, úgyhogy én így döntöttem. Tehát én annyit mindent tudtam Rómáról már eredetileg, hogy ezt egy másik szempontból kellett nézni. Tehát én ezt tanultam egyhez történelemből, tanultam, tanultam a római jogot, tehát én rengeteg mindent tudtam, csak ezt csoportosítani kellett, és egy másik nézőpontba kellett áthelyezni, mint idegenvezető. 2016 karácsonyán született a döntés. Én így ébredtem reggel, hogy én idegen vezető leszek Rómában. Hozzátéve, hogy 2013 körül én megcsináltam az idegenvezetői diplomámat Magyarországon, hát már felnőtt képzés keretében, azt igazából csak azért, mert jól esett a jogi dolgokból egy kicsit kikapcsolódni hetente-kéthetente a tanítási napokon, és jól esett az, hogy másfajta emberek lesznek körül, és akkor nem tudom, Budapesten, és nézem a nevezetességeit. Tehát ez nekem kikapcsolódás volt, tehát azért mondom, hogy az olasz, az angol, meg az idegenvezetői diploma, az rendelkezés rá, és akkor innentől kezdve kellett elkezdeni azon gondolkozni, hogy, hogy hogyan lehet ezt kivitelezni
0: Rómában. Na, ez a nagy kérdés, hogy hogyan kiviteleztem. Mi volt a következő lépés? Hát fölébredtél reggel, idegenvezető leszek. Mi történt ezután? Elkezdtem kutatgatni, hát nyelven voltak ismerősök az iskolában,
1: főképp, ahol tanultam, és egy-két ember segített. Úgyhogy megkezdődött a procedúra hitelesíteni az iratokat, minisztériumba honosítási eljárást kellett kezdeményezni, és igazából nekem a nagy döntés az az volt, hogy mivel úgy gondolom, hogy az ember eléggé idős ahhoz, hogy ne kétbőröndel induljon el külföldre, ha az ember megérkezik és se sem munkája nincsen, az nem lesz jó. Úgyhogy én vettem, vettem egy ingatlan trómától nem messze, és úgy gondoltam, hogy legalább akkor béleti nem fizetek, a munka meg majd alakul, ahogy alakul, de hál' Istennek jól alakult. Tehát így, így több futottak, és ez nekem nem két évig tartott, de másfél évig, igen. Én ingatlant felszároltam, honosítottam a diplomámat közben, minisztériumi engedély kellett, a minisztérium kijelöli az, az aktuális turisztikai hivatalt, fel kell venni velük a kapcsolatot, de nyilván ez, ez, egy, ez egy bürokratikus dolog, tehát... A, ezek mindig nehéz dolgok olaszországban, meg különösen nehézek. Tehát itt, amit most elmondtam, itt azt mondtam, hogy ez mondjuk 8 hónap volt, így kapás volt. Még ezek úgy helyére kerültek, hogy akkor hogyan lehet itt elindulni. Utána pedig kiderült, hogy mi szükséges ahhoz, hogy én megkapjam az itteni engedélyeket. 6 hónapos gyakorlat idegenvezetővel, természetesen olasz idegenvezetővel csináltam és utána még én menet közben elvégeztem egy iskolát, ami gyakorlatilag rendszerbe a tudásomat, meg sok pluszt adott. Hát azt kell megtanulni, hogy honnan, hová mész, és mit mutatsz meg, és ez a túra hogy alakul. De ezeket megtanítják, tehát ezt én mindig elmondom a vendégeimnek, és ezt mi nem úgy találjuk ki. Tehát ami azt jelenti, hogy az útvonalakat tanítják meg, miután mit kell megmutatni ezeket a dolgokat.
0: Vissza tudsz emlékezni Akkor... a, az első idegenvezetésedre, mennyire izgultál, milyen volt? Nem vagyok egy izgulós típus. Tehát én mindig azt mondom, hogy
1: én ettől sokkal nagyobb problémákat oldottam meg, de nagyon-nagyon jó volt, és igazából ami fontos volt, az az, hogy szerintem a mai napig nem tudják, hogy ők voltak az elsők. Ügyvéd kolléganő volt a párjával, mert én ugye alapvetően kis csoportokat gondolkodom, tehát én egy emberrel is megyek. Nyilván menedzeli az ember a csoportokat, de egyszerűen, hogy egy családdal vagy mondjuk tíz fő alatt járod a várost, akkor vagy tíz fő környékén, az nagyon ideális. Úgyhogy én, én nekem az volt az egészben a legjobb, mikor ők a végén azt mondták nekem, hogy ők most értették meg Rómát. Más soha nem fogom elfelejteni, hogy ez mennyire jó érzés volt, és mondom, szerintem a mai napig nem tudják, hogy nekem ők voltak az elsők. Én most is úgy gondolom, hogy én Bizonyos szempontból én a nehezebb szakmából jöttem a könnyebben. Tehát az emberekkel foglalkozni mindig nehéz, de nagyon nehéz az emberekkel foglalkozni, amikor a Váci Fegyházban ülnek. Ahhoz képest vezetőnek lenni sokkal könnyebb.
0: Mit szólt a környezeted? támogattak ebben a döntésedben?
1: Az a szerencsém, hogy a barátaim is mennek, és semmiféle ellenállásban nem ütköztem, Úgyhogy mindenki tudta, hogy én előbb vagy utóbb lépni fogok, mert az utolsó pár év az már küzdelmes volt. Esetleg azt nem mondták, hogy országot váltok. Aki ismer és régi barátaim azokkal semmi probléma nincsen. Igazából talán egy pici probléma az a családdal van mindig. Tehát az idős anyukám a mai napig nem érti, hogy én mit csinálok itt, de nyilvánvalóan ez már korral jár.
0: Volt-e olyan pillanat, amikor elbizonytalanodtál?
1: Soha. Pedig azért ő, vagyunk őszintén, én egy alapos ember vagyok, már ez az ügyvédi a jogi gondolkodásból is fakad. Mindenre fel voltam készülve, mindenre. De nyilván a Covid-ra senki nem tudott felkészülni. Úgyhogy azért, hogy mondjam, egy év kiesett. Rengeteg minden mást tudtam csinálni. Hál' Istennek, nyelvet tanultam, rengeteget olvastam, készültem, behoztam az elmúlt 30 évvel maradását, de megtorpanhattam volna, és visszamehettem volna, de nem, nem meg se fordult a fejemben.
0: Járt haza én
1: nagyon sokat, én nagyon sokat járok haza, még Covid alatt is jártam haza, meg nekem a Németországban éltett, én három ország között ingázom folyamatosan. Én állítok, amikor nem lehetett utazni, én abban az évben is kb. 20 repültem. Jó, néha karanténban voltam, itt adtam ott egy-egy országba, de mindig, tehát amit akartam, azt elvégeztem meg, megcsináltam, megtalálkoztam. Magyarország, Németország, Olaszország háromszögben mozgok folyamatosan. Tehát én most azt mondom, hogy olyan két havonta megyek haza. én őszinte leszek ügyvédként, szintén kb. két havonta láttam, akár a családomat, akár a barátaimat. Tehát akkor még kevesebb időm volt. Most koncentrálódik, tehát mondjuk hazamegyek egy hétre, és akkor mindenkivel nyugodtan végig tudok beszélgetni egy valamennyi időt. Ugyanúgy nem tudtam
0: találkozni velük, olyan életem volt. Mit javasolsz annak, aki karrierváltást fontolgat így mondjuk 40-50 éves kora körül? Mire érdemes figyelni? Érdemes a belevágni? Igen.
1: De... Én mindig azt mondom, hogy abszolút érdemes belevágni, megfontolsz. Ezt én sok, szoktam Facebookon is válaszolgatni, és tartom is emberekkel a kapcsolatot, akik megkerestek. Egy. Tudja, hogy mit akar. Tehát nem lehet úgy idejönni, hogy majd lesz munkám, mert nem biztos, hogy lesz munkám. Tehát valamilyen perspektíval legyen legalább, hogy mit szeretne. Kettő. Ha egy idegen országba költözöm, beszéljem a nyelvet. Az olaszok ráadásul annyira nacionalisták, hogy ők meg se szólnának néha angolul, még akkor sem, ha tudnak. Tehát legalább olyan szinten, hogy a hétköznapi életet menedzselni tudjam, beszélni kell a nyelvet, a harmadik mindenkinek legyen tartaléka. Tehát úgy ne induljon el, hogy majd ő itt fogja megváltani a világot, mert nem fogja megváltani a világot. Tehát legalább pár hónap tartaléknak kell lenni. Mert ha valami olyan jön közbe, akkor akkor tudja magát valamilyen formában menedzselni. Tehát én, én nekem ez az alapelvem. Nem szabad úgy belevágni a nagy világba, mert sehol nem egyszerű. Tehát a hétköznapi életet élni ugyanúgy nem egyszerű itt sem, mint Magyarországon sem. Nyilvánvalóan nekem személy szerint én egyrészt Rómába vagyok szerelmes, másrészt meg, meg én a tengerparton lakom. Tehát ez ad nekem egy olyan pluszt, Hogyha például bármi probléma van, amit meg kell oldanom, akkor lemegyek, sétálok egyet, és akkor megnyugszom. Ez nem adja otthon más. Nyilván adhatja, mert el lehet menni a Városligetbe futni, mert otthon például ez volt. Ha valami gond volt, akkor elmentem futni a Városligetbe. De, De azért ez nem ugyanaz. Jobb a kompenzáció nekem, de ez nem biztos, hogy másnál így van. Szóval arra kell felkészülni, én ezt mindig ezt mondom, és mindenki pedig közhelynek számít, hogy nem olyan valahol élni, mint hogyha elmész egy hétre turistáskodni. Viszont meg lehet találni azokat a dolgokat. Mikor kijön valaki Olaszországban, és azt mondja, hogy milyen szép minden, meg jó a kávé, meg a pizza, az ugyanúgy itt marad, ha itt élsz, csak nyilvánvalóan a hétköznapi életedet nehéz menedzselni, vagy nehezebb. Mondok egy nagyon egyszerű példát, elromlott 4 5 hete a garanciás automata Kit kell fölhívni? Mit kellene elmondani? Azt tudom, hogy vannak az alkatrészek olaszul, mert nyilván ez már az a szín, amit az ember nem beszél, vagy én nem beszélek legalábbis, úgyhogy itt meg kell oldani. Amit otthon teljesen természetes, hogy megoldasz, nem? hogy elrömlik a mosógép. De tudod, hova kell menni, a saját anyanyelveden hívod, hát én itt, itt álltam, hogy mi lesz velünk a 40 fokban nincsen automata mosógép. Tehát ezekről a dolgokról beszélek, ezeket nem gondolják át az emberek akkor, amikor külföldre költöznek, hogy miket kell majd megoldani. Amit otthon teljesen természetesen oldasz meg. Vagy a másik verzió, hogy rettenetesen sok pénze van, akkor bármit megtehet. Tehát a semmiben nem szabad fejest amit mindenkinek tanácsolok, hogy ne felejtsen el, hogy visszaút van. Tehát én bármikor visszamehetek Magyarországra, lehetek ügyvéd, beülhetek a NAV-hoz jogászként dolgozni, visszaút mindig van. Tehát, hogy ezt nem szabad még elfelejteni, talán ez még egy tanács, hogy érdemes azért nem felégetni az embernek az utjait maga mögött, ellenben az, hogy mi van előre, az már a kalandvágynak a kérdése, és én mindig azt mondom, hogy aki érez magában elég kurázsít, az vágjon bele. Az hmm. vágjon bele, mert megéri. A világ olyan szép és olyan nagy, és annyi minden van benne.
0: Remélem tetszett Boglárka története, köszönöm, hogy meghallgattad. Ha nem szeretnél lemaradni az új részekről, érdemes feliratkozni a csatornánkra. Tarts velem a következő részben is!